0: a todas las personas que están escuchando este podcast mi nombre es José Daniel Núñez Castilla estudiante de la Escuela Centro de Estudios Superiores CTM hoy les hablaremos sobre el tema de criminalidad les definiremos primero lo que significa criminalidad lo que lo caracteriza y por qué es conocido así básicamente es un tema muy sencillo pero que a grandes rasgos puede complicarse un poco Después de este tema, destabaremos de un caso de criminalidad, el cual puede ser un poco sensible para algunas personas. La criminalidad es una ciencia social, interdisciplinaria y de carácter autónomo, que tiene cuatro objetos de estudio a saber. El crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. Los factores de riesgo que provocan la criminalidad han tenido diversidad de explicaciones jurídicas, sociológicas y psicológicas, entre otras. La tendencia actual es mirar la multifactorialidad que existe entre el ambiente, así como las causas personales, con el fin de entender y mejorar las estrategias de prevención. Ahora bien, una buena presentación para poder tener una idea sobre cómo se lleva a cabo esto, les hablaré sobre un tema que fue muy sonado en la ciudad de Mérida, sobre el famoso caníbal de la León de El siguiente caso puede haber salido de un cuento horror, pero el hecho de ser una historia verídica lo vuelve escalofriante. Roberto de Jesús Fuentes Amaro desapareció el 25 de junio en Mérida Yucatán. Su familia, con el apoyo de la policía cibernética, logró indagar en sus redes sociales. Para dar con una pista entre sus conversaciones. Entre todas ellas había una conversación con un joven que vivía en un predio de la colonia Leandro Valle, identificado como Isael Chip Campos. Era conocido por vender de por lo menos eso decían los vecinos. En la conversación, Roberto quería conseguir de hoja, algo que Isael dijo que sí. Al, final la conversa, al finalizar la conversación, Israel le dijo a Roberto que le había caído muy bien y que si iba a su casa podrían fumar marihuana o lo que él quiera, lo que sea de su agrado. Tras denunciar la desaparición, la policía cibernética habría obtenido pocos avances, por lo que la madre de la víctima dio con la pista de que un joven de 21 años con domicilio en la Colonia Leandro Valle, identificado como Israel Chip, Tenía que ver en la desaparición. Después de esto, Roberto accedió a la invitación del conocido caníbal. Cuando la policía llegó, le preguntó a Isabel si conocía a Roberto. Este le dijo que no, pero le mostraron la conversación que tenían entre ambos. Pero se negó, él negó todo. Dijo que sí la había vendido de hoga, pero que rápidamente se había ido a su casa. La autoridad no creyó en su versión, así que el primero de julio entraron a su casa para hacer un cateo. Los policías hallaron en el refrigerador varias bolsas negras llenas de carne. Dudosos de la procedencia de esta, hicieron un análisis, el cual pudieron ver que pertenecían a Roberto. Isael confesó todo, descuartizó a Roberto, luego lo fileteó para intentar vender la carne para consumo humano. Al recabar los testimonios de sus vecinos, ellos mismos fueron los que afirmaron que les intentó vender la carne, pero como lo conocían, se negaron a comprarla. Ahí es cuando la desesperación le ganó y comenzó a regalarla, todo con el fin de tratar de desaparecer el cuerpo. Varias fuentes eh, periódicos, revistas y demás, dicen que Roberto se negó a tener relaciones sexuales con Isabel, por lo que él le quitó la vida sin pensar. Un juez de Mérida cons consideró excesiva la, prevención pre la prisión preventiva para el conocido caníbal de la Leandro Valle, y lo dejó libre. Los familiares de Roberto, al estar enterrados de esa decisión del juez, rápidamente lo trataron de encarar en su casa, pero el caníbal, cobardemente, se escondió en una casa de la colonia Chichisuares, mostrando que simplemente es un cobarde el caníbal se esconde en Campeche y los familiares y amigos de Roberto que viven en Mérida amenazaron con lincharlo si lo encuentran por la zona yo creo que cualquiera lo haría hasta hoy en día la policía resguarda el predio del caníbal para asegurarse que los familiares no tomen justicia por mano propia personalmente me tocó conocer a esta persona desgraciadamente me tocó convivir con él una que otra vez, pero de tan solo pensar que ese ser humano despreciable pudo hacer tal acto, es imperdonable que sea suelto como si nada. Pero eso solo nos da una idea más, de que la justicia en México es una basura, porque aún con pruebas un asesino sigue suelto. Porque aún sabiendo que ese sujeto vendía de hogas, no fue un impedimento para que el juez lo deje en libertad, pareciera que no fue algo que le importa en absoluto. Pero aquí es donde todas las personas nos debemos de preguntar. Si esto nos llega a pasar con algún familiar, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Dejaremos que personas como este cobarde sigan sueltos como si nada? Ahora la familia del joven fallecido vive con miedo, ya que tenía hermanas, sobrinas, primas, las cuales corren el riesgo de, de que les pueda pasar algo, ya que el asesino sigue suelto y puede tomar represalias contra esta familia, cosa que se supone que no debería pasar en media, ya que según las leyes son muy severas aquí. Aunque la noticia anteriormente pueda sonar muy escalofriante, los medios de comunicación no dicen la verdad o por lo menos no la dicen como es, ya que el joven asesinado ciertamente sí fue encontrado dentro de la casa en bolsa, pero también parte de su cabeza y de sus huesos, de sus brazos, de sus piernas, fueron encontrados en un lote baldío que estaba enfrente de la casa del asesino Esto dio indicios y pudo llevar a la captura de aquella persona igual Solo queda una cosa por hacer Lo que debemos hacer desde que tenemos la capacidad de manejar nuestras acciones No confiar en nadie Solo si se puede llevar una vida segura dentro de lo que cabe Porque la justicia no es algo que nos pueda proteger a todos Lamentablemente este hecho sigue pasando en muchas partes de la ciudad y no hay represalias contra ellos, tanto asesinos como violadores, como abusadores, acosadores, etcétera, Siguen sueltos y por lo mismo que las leyes son muy difíciles de cumplir, siguen haciéndolo, siguen perjudicando la vida de las demás personas, haciendo que la gente siga sintiéndose muy insegura y demás. Le, lamentablemente este hecho pues es uno de muchos que hay en todo el mundo, muchos que siguen impunes. Y sí se ha demostrado que muchos jueces reciben dinero a cambio de que suelten a las personas que son culpables. Pero eso para las personas de los familiares... Es algo muy doloroso porque parece que simplemente con dinero se puede hacer todo. Si no tienes dinero, pues no eres nada, no vales nada. Eh, volviendo al tema de, del joven, del caníbal, eh, es algo muy desesperante porque a lo de su casa vivían niños. Niños con los que el caníbal interactuaba y que afortunadamente no les pasó nada a ellos pero así como le pasó a Roberto puede haber pasado a cualquiera y es donde la gente se debe preguntar hasta qué punto deben de llegar para allá al ser la voz desgraciadamente pues fue la muerte de una persona eh, digámoslo así inocente pero que a fin de cuentas es una persona que que ya por más que quieran ya no va a poder volver pero bueno esto sería todo de nuestra parte aunque sí la noticia es muy fuerte pero hay que recalcarse que se relata con mucho respeto a la familia del joven ya que ese pues como dije anteriormente solo es uno de miles de casos que hay en todo el mundo solo queda cuidarnos entre nosotros mismos no confiar en nadie con esto me despido, agradeciéndole su atención y esperando volver a contar con su atención en próximas podcasts. Muchísimas gracias. Les repito, mi nombre es Daniel Núñez Castellanos, del segundo A de la carrera de Derecho. Gracias.